0: Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Julien Coquelroën. Vous rendez hommage ce samedi à deux Africains célèbres disparus durant la première quinzaine de ce mois de janvier. Au lieu des quatre que vous aviez pourtant sélectionnés à l'origine, pourquoi pas les deux autres
1: Il se trouve que les deux autres étaient impliqués mmh. en politique dans leur pays et traînent jusque dans l'au-delà leur lot de détracteurs. Autant se limiter à ceux qui font l'unanimité, comme Bakary Kamara de Mauritanie, assureur d'envergure qui avait intégré en 1984, la compagnie africaine de réassurance Africaré à Lagos, où il travaillera pour l'Afrique une vingtaine d'années, dont dix comme numéro un. Il était secondé par d'autres professionnels africains de haut vol qui admettent tous que son leadership visionnaire a été déterminant pour faire gravir à Africare les marches qu'il impose depuis dans le gotha mondial de la profession. Il fallait oser se soumettre aux évaluations sans complaisance des agents de notation et travailler dur pour mériter les meilleures notes et surtout les garder. Sous sa direction, Africare s'est même mise à servir, au milieu des années 90, des dividendes à ses états actionnaires incrédules. Bakary Camara était un modèle de compétence, de sérieux et de rigueur que beaucoup imaginaient hisser sur un piédestal au terme de ses mandats à Africare. Mais dans cette Afrique imprévisible, seuls de grands patrons comme l'ivoirien Jean-Cacoudiagou du groupe NCA, ont compris quel joyau il représentait, s'attachant les services comme administrateur de ce sujet à la fois simple, humble,
0: Qu'en est-il de l'autre célèbre disparu
1: Jérôme Carlos, il était un excellent journaliste qui en a formé des centaines d'autres de toutes origines sur le chemin de l'exil où l'avait jeté dans les années 70 la révolution marxiste de Mathieu Kérékou au Bénin, Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où il a été notamment rédacteur en chef d'Ivoire Dimanche, il se distinguait par son professionnalisme calme, sa pondération, sa bienveillance critique. Il continuait à former les plus jeunes depuis son retour au Béné il y a un quart de siècle. Moins d'un mois avant ce fatidique 15 janvier, il consacrait son billet hebdomadaire à la radio à ce métier qu'il a servi avec classe et humilité. Une réflexion dense sur le rôle du journaliste qui prend aujourd'hui valeur de testament dans un monde où tant de gens demeurent persuadés que le journalisme est un métier pour ceux qui n'en ont. A pris aucun
0: – Que dit donc cette livraison testament
1: ?– Elle est foisonnante. Jérôme Carlos met d'abord en garde contre la propension de certains journalistes à s'exhiber plus que de raison. « Notre métier nous assure assez de visibilité pour que nous n'en rajoutions pas », dit-il avant d'asséner cette citation que d'aucuns prêtent à Confucius. « Il vaut mieux être simple et remarquable » qu'être faux pour se faire remarquer. Et selon lui, les meilleurs des journalistes sont ceux qui ont fait de cette citation un principe de vie. Il rappelle à la profession que ceux qu'elle sert ont besoin de savoir, y compris d'où parle le journaliste, et d'insister sur la nécessité de bénéficier d'une formation appropriée. Car, dit-il, le journaliste improvisé sans formation au métier est un danger, tout comme faire un travail que l'on ne sait pas relève de l'immoralité suit un parallèle édifiant entre les nuisances pour l'organisme humain d'un mets avarié et pour l'esprit d'une information tronquée, altérée par des omissions ou truffée de contre-vérités. L'extrême gravité d'une intoxication spirituelle ou mentale impose selon lui de peupler les rédactions de journalistes bien formés, de professionnels avertis, car le journalisme est un métier dont il faut connaître l'alphabet, maîtriser les règles. Il conclut par cette belle phrase le journalisme est un métier noble qui ennoblit le journaliste. Ce texte est sans doute le meilleur portrait que l'on pouvait dresser de Jérôme Carlos et il est de lui. Adieu l'ami, tu manques déjà à ce métier douloureusement.